0: a el podcast de Alejandra Garduño. Cada semana te voy a estar compartiendo todas las anécdotas, experiencias y fracasos que hay detrás de la cruda realidad del emprendimiento. Vamos a hacer magia. ¿Y cómo vamos a hacer magia? Pues a través de la acción. La acción que vayamos emprendiendo cada semana con los 20 que nos caigan de lo que vayamos viendo ya sea de nuestros invitados, de lo que vayamos aprendiendo juntos. Vamos a ver mucho sobre el mindset para lograr nuestras metas, espiritualidad, crecimiento personal y todo aquello que nos pueda ayudar para cumplir lo que queremos, pero sobre todo, crear un impacto positivo en el mundo. ¿Qué tal amigos? Qué, qué gusto tenerlos aquí nuevamente, otro jueves nos estamos escuchando. Y estoy muy emocionada porque tengo a una gran empresaria, amiga, un mujer o no, no, en el día de hoy tenemos aquí con nosotros. Y abrimos las entrevistas con, literal, es la patada de la suerte, mi querida Deber, es la patada de la suerte ah, para verdad. las entrevistas. Eso me encanta porque pues hemos ido avanzando en este año. Tan difícil, pero que hemos tenido grandes avances, creo, en, 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 en nuestros emprendimientos. Entonces, pues bienvenida, mi queridísima Débora Herrera. Muchas
1: gracias, mil gracias. Yo muy feliz de estar aquí y no sabía que era la primera entrevista, pero qué maravilla.
0: Sí, eres, eres la primera. Dije, ¿quién tiene que ser la invitada de lujo que va a abrir? Y qué mejor, porque aparte tú estás cumpliendo cinco años con tu emprendimiento. Entonces tú sabes los retos, el tener cinco años, que eso me emociona que estoy festejando contigo también. también. Eso no es tan fácil. Generalmente en los primer, en primer año, dos años, los emprendedores pues tiran la toalla, no? Y tú sabes que no es un camino fácil, es un camino de reinvención completamente. Entonces, pues mi querida Deb, Primero me encantaría que te presentaras, tú platícanos a qué, qué es lo que haces, porque estás en la industria de la moda, platícanos
1: un poco. Ok, bueno, pues yo soy Débora Herrera, mi marca se llama Débora Herrera y soy, como bien lo dijo Ale, bueno, además de diseñadora de modas, pues soy emprendedora, soy empresaria, porque en mi marca no me dedico solo a diseñar, ¿no? me ha tocado crear. Pues todo, todo el branding de mi marca, toda, toda la imagen, toda la estructura. Y pues eso es propio de eh, quien emprende y quien es un empresario, ¿no? Eh, ¿Qué hago exactamente con mi marca? Bueno, me especializo en el diseño personalizado. Lo que hacemos es eh, principalmente vestidos de fiesta, que es donde se busca más la personalización. Eh, desde novias hasta graduadas, eh, invitadas de eventos, quinceañeras, galas, todo esto. Eh, y de ahí tenemos esta parte que es muy personalizada, o sea, donde se diseña de forma literal a la medida y eh, tenemos una pequeña colección de propuestas de vestidos de fiesta y una pequeña colección también de cosas un poco más casuales o semiformales también. Igualmente hay clientas que llegan con nosotros por su vestido de novia y después les gusta y nos van pidiendo también como un guardarropa personalizado. ¿no? O sea, puede ir eh, vamos, nuestro fuerte es de esa personalización más eh, si ya es de colección, pues muy exclusivo porque pues es realmente son pocas las piezas que hacen, manejamos slow fashion, entonces solamente producimos lo que se pide. Uh -huh.
0: Eso, me encanta. Aparte, quiero que se den una vuelta por sus redes sociales, que son
1: de arroba uh -huh. qué, de Herrera, de ¿no? De Herrera, de Herrera, ahí atrás se le puesto al revés. <risa> D, E, B, H y pegado con otra H, Herrera. Así es. Y tu página igual,
0: para que vean además las chuladas que hace. Y sobre todo... Quisiera hablar contigo de, de todo este proceso que tú llevaste, porque en, esta, en estos cinco años, como bien lo dijiste, eh, o sea, ha sido todo, todo, es un proceso, ¿no? Todo lo que, lo que se lleva también en el diseño, me imagino. Obviamente todo lo que has llevado tú para llevar tu marca personal, pero no siempre supiste que querías ser diseñadora, ¿no? Entonces... ¿Cómo fue ese proceso de reinventarte de haber trabajado en una empresa y decir yo ya quiero
1: tener algo propio? Ok, bueno, yo creo que yo creo que hacia ciencia cierta de que yo dijera quiero ser diseñadora, yo creo que fue como uh, en la preparatoria, como a mediados de la preparatoria, pero bueno. Era como un, ay, qué bonito, ¿no? Y cuando fue como que estudiar, pues sí, sí quería estudiar diseño de modas, pero no era una licenciatura propiamente en México en ese tiempo. Entonces opté por la comunicación, luego hice un máster de, de marketing, comunicación de moda, eh, pero diseño de modas, en realidad, como, como bien lo mencionas, fue después de ya haber trabajado varios años en otras empresas. Eh, y en esas empresas esas empresas siempre fueron de moda, eso sí lo tenía muy claro ¿no? o sea yo, yo decía de alguna forma tengo que unir mi, mi primera carrera que era comunicación con la moda, yo estaba segura que iba a estar en moda ¿cómo? ¿dónde? no tenía una idea eh, trabajo en estas empresas, que fueron una se llamó Furor, otra fue en, en Milán, en Italia, y se llamaba iux.com, que es, sigue existiendo, es como el eBay de los italianos. Eh, y ya después trabajo en México durante casi siete años para Piagui Grupo, que la marca principal durante mucho tiempo fue Nine West. Pero teníamos varias campes, este, varias, ¿no? Y ahí yo estaba más en la parte de, de marketing, en imagen, en mucho la expansión de los puntos de venta, todo esto. Y fue como al final de, de mi tiempo en, en, en Nine West que empecé a tener más contacto con el área de diseño porque ayudábamos a pasar como los comentarios de las clientas hacia el área de diseño y en la parte de imagen en las tiendas donde yo hacía como todo en la programación del visual merchandising, yo empecé a necesitar también ayuda en los temas, o sea, en los mismos temas en lo que iba a haber, la normalmente no viene el diseño y ya nada más llega y pues nosotros nos, nos, nos acomodábamos en visual merchandising para, para ver cómo colocábamos lo que estaba viniendo. Y el proceso aquí empezó a ser un poco diferente, o sea, a, a tener más la visualización de qué es lo que iba a ver el cliente. Entonces, por eso tuve como más eh, este contacto con el área de diseño, eh, y ya después, bueno, en, en ese inter llegó un momento en el que yo, yo sentía que ya no podía crecer más, al menos en la dirección que yo quería en esta empresa. Es una súper empresa y siempre estaré muy agradecida porque aprendí mucho y me, y me permitieron desarrollarme de mil formas, pero digamos que yo ya empezaba a sentir que, que mi crecimiento, al menos donde yo lo quería, no estaba ahí. No sabía dónde estaba, no sabía si se cierta. Sí, en ese entonces decía, no, es que yo quiero seguir más en el marketing y crecer más el área de marketing. Eh, pero había esta opción más bien como del CRM y así. Y yo como que no, no lograba verme ahí. Y entonces eh, un poco entre cambios que hubo en la empresa eh, y cambios, pues sí, también en mi vida personal. Eh, que me iba a casar ya no me casé eh, que empecé a ver no tenía no tenía mucho tiempo que yo había empezado a vivir sola uh -huh. eh, ya no fuera de, de casa de mis padres y así y a ser yo independiente con mi departamento con mis gastos como que había algo que me decía todo está como palomita no el novio la casa el coche el trabajo todo tenía palomita de acuerdo a lo que te enseñan qué es lo que tienes que llegar, ¿no? la carrera, el máster, ya lo tenía todo, no? Y este falta la camioneta y el perro y los hijos. Bueno, sí, no? Que para allá iba porque me iba a casar, no? Sí. O sea, tenía mi coche, pero no tenía la camioneta, porque todavía no me casé, no? Digamos. Sí. Y entonces como que ahí dije aquí algo me falta, algo falta, algo falta y no sé bien qué es. Entonces, Justo de pronto fue, llegaron cambios en la empresa, ¿no? Mi jefa de muchos años se va, eh, me tengo que acoplar a nueva gente y luego también, por otra parte, en mi vida personal, pues me iba a casar y al final no me casó y en ese inter también hubo, un, un pues sí, un, un, unas discusiones, sí, con mis, mis propios padres, en donde me di cuenta que mucho tiempo había sido, ¿no?, la la buena hija, la que cumplía todas esas palomitas, y de pronto dije, bueno, pero ¿y yo? ¿Yo qué quiero, no? ¿Yo, yo, ¿Y yo dónde o okay? qué? O sea, sí, no quiere decir que todo lo que hice en ese interno lo quise, sí, sí lo quise, pero me fui adaptando a lo que me decían que era bueno. Y entonces me arroté, dije, no quiero nada, <risa> ya preparé mi salida, de, fui preparando mi salida de, de esta empresa, Te digo, yo le agradezco mucho, eh, fui preparando el dejar mi propio departamento, que no tenía tanto, llevaba apenas como año, como un año, o un año y medio viviendo en mi, en mi departamento, que lo había decorado y todo, pero empecé a preparar esa salida también, y eh, tomé terapia durante un año, y empecé pues a, justo a, a, a buscar mi, mi camino, no sabía muy bien por dónde, solo sentía un vacío. Y, y ya una cosa llevó a la otra. Yo quería ir a París, o sea, como que el psicólogo me dijo, bueno, ¿qué quieres? Y yo no quiero nada, lo único que quiero, lo único que se me ocurre es ir a París. Hacer que no sé, a inspirarme. Fue nada más así. Antes yo había... Había estado en París, pero no, no había estado un largo tiempo, solo unos días. Había vivido en Milán, había estudiado en Milán. Eh, y me había quedado una oportunidad ahí como entredicha de poder trabajar y vivir en París. Que al final, o sea, pasé todo un proceso y al final, o sea, quedábamos dos y quedó la otra persona que ya vivía en París. ¿no? Entonces dije, no es mi momento. Pero siempre fue algo que estuvo ahí durante, pues sí, casi siete años. Y entonces yo dije, en ese momento dije, no, no, es mi, no, es, no es el tiempo, no va a ser después, no sé cuándo, pero no es el tiempo. Entonces en ese momento en que yo decía, no sé qué quiero, lo único que recordaba que había dejado en stand-by era el, el irme a, a París. Y dije, pues me voy a ir tres meses, ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a renunciar? ¿Cómo vas a dejar tu departamento? Tanto que te costó para que... Y yo dije, no pasa nada, yo me voy. Y entonces renté de mi departamento, eh, me, me busqué unas clases de, de francés para poder. Yo ya había estudiado francés, pero no tenía los exámenes estos del DELF. Uh -huh. Y dije, pues me voy a dedicar a, a allá en París a terminar como lo, los cursos que tenga que hacer para presentar el DELF allá en esos tres meses yo tengo que regresar con mi Del pecho, no? ¿Para qué? ¿Cómo lo iba a hacer? no? sé yo decía de alguna forma me, me van a servir por lo menos ya lo voy a tener ¿no? Y, eh, y me busqué también dije quiero algo creativo y me busqué unos cursos de, de pintura y de acuarela de pintura al óleo y de acuarela siempre el arte es lo que te ha llamado Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Espero en algún momento poderme dedicar más a eso. Pero bueno, pues así me fui primero tres meses y estando allá empecé a buscar y todo. Y fue cuando, cuando primero decidí hacer un negocio propio. Ahí fue la primera vez que, que dije, bueno, voy a emprender. Y lo que hacía era como comprar cosas de allá y traerlas a México pero compraba cosas con, con diseñadores independientes de allá okay. y las traía a México. En ese entonces todavía el gap de moda, del estilo, te estoy hablando del... Do, es que ha, ha avanzado muchísimo. Estoy hablando del 2011. O sea, no tiene tanto, tiene 10 años, pero hace 10 años todavía ese gap de moda eh, era más largo. Todavía lo que veías en París en un año apenas lo estabas viendo a finales de ese año en México y si no es que hasta el otro año, ¿no? Ahora no, ahora ya está muy, muy así, muy a la par, ¿no? Pero en ese entonces había ese gap. Entonces yo traía cosas que justo pues no, no las había aquí. Me concentraba mucho en, en bisutería y en, en accesorios y llegaba a traer una que otra prenda. ¿no? pero realmente lo que vendía más era bisutería y accesorios. Ok. Y en ese ir y venir, pues obviamente había invertido en ese negocio. O sea, voy, estaba yendo y viniendo a, a París. O sea, estuve tres meses, regresé a México. A los dos meses volví a ir a París. Así, entonces fue, fue un buen lapso de mi vida que iba y venía. O sea, que no, no tenía, sí, no tengo O sea, fue como perder el piso. No dejé mi piso, que era ese departamento que yo había llegado. Y dije, ahora me voy para París. Y luego regresé, pero mi departamento estaba rentado. Entonces, otra vez en casa de mis papás, pero luego otra vez me voy a París. Y, y así. Y luego llegó un momento en que se me acabó el dinero para seguir invirtiendo en mi negocio. Y dije, pues voy a tener que, voy a tener que volver a meterme a trabajar. no uh -huh. Y él ese, él, cuando estaba tomando esa decisión, empecé a hacer entrevistas ya tenía una propuesta de un pues sí de un era el desarrollo de, de marcas propias de liverpool okay. ¿no? y era era tenía mucho de, de dama de hecho tenía mucho pues sí tenía un buen alcance no eh, y el mismo director de esa área me dijo cuando le dije que siempre no <risa> Te dijo, ¿estás segura? Es un muy buen puesto. Pero yo no yo no me veía estando en, digo, es una empresa con muchas cosas. Bueno, yo trabajé mucho tiempo ¿no? como proveedora y, y es una muy buena empresa, pero yo, no, yo, yo me sentía como si me fuera a meter en un cuadro. Y yo, de hecho, mucho por eso mi logo tiene ese cuadrito y tiene una salida por, a, por arriba. Sí, ok, qué bien. yo dije, esta es mi estructura, pero siempre voy a tener una salida hacia arriba siempre. Entonces, cuando yo veía ese cuadro, <risa> decía, no, no quiero, no quiero. Y en ese interviene eh, mi tía que vive en California y que tiene una asociación donde ayuda a gente de bajos recursos y, a todo lo que es la salud dental. Y cuando me cuenta todo su proyecto, yo digo, ay, qué padre. Me encantaría un día que mi trabajo pudiera ayudar a personas, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella me dice, ¿y por qué no te vienes conmigo? O sea, se supone que tienes que trabajar para continuar tu negocio. Vente conmigo, me ayudas con mi asociación, con algunas cosas también de su empresa y eh, yo te doy tiempo para que tú continúes con tu propio proyecto, que además no se supone que era muy en línea, yo ya tenía una socia aquí también. Y, este, y al final California no estaba tan lejos como París, ¿no? Entonces yo podía ir y venir. Así que, pues fue por eso que dije que no al otro puesto y, okay. y me fui así. Y me fui a California y ahí ya estando en California y platicando con mi tía, salió en una plática que yo había querido estudiar diseño de modas, pero pues que al final no, pues por falta de recursos de mis papás y porque pues en México todavía no era una licenciatura y así eh, pues no, no lo había podido hacer, ¿no? porque mis papás me decían pues para que valga la pena tendrías que irte a estudiar a París porque aquí pues no, no hay todavía lo que se necesita uh -huh. y entonces cuando ella escucha esto pues me dice así literal, ¿y por qué no te vas a estudiar a París? yo te apoyo Estudia diseño de modas, yo te, yo te, yo te voy a apoyar económicamente todo y cuando regreses hacemos un negocio. Y yo así como, ¿cómo? <risa> no, pero yo ya sabes los peros, pero es que yo tengo mi negocio y lo tengo que continuar y luego ya estoy grande. A ver, yo ya, yo ya ahí tenía 32 años. Y yo dije, ¿cómo voy a volver a estudiar? no O sea, porque no era hacer un máster o un diplomado, era hacer la carrera de diseño de modas. Uh -huh. Y ella me dijo, a ver, de todos modos, no porque le dije es que ya voy a acabar de 35 años. Me dijo, de todos modos vas a tener 35 años. ¿Cómo quieres tener 35 años? Habiendo hecho lo que quieres y habiendo estudiado diseño de modas o sin haber hecho lo que quieres. <risa> y entonces ya cuando me lo dijo así dije, ¡Pff! o sea, tiene... Claro, qué importante pasado. pregunta y qué bueno
0: que, que tu tía te, te apoyó y, y te hizo dar ese... <risa> un
1: ese poquito, salto. ¿no? Te empujó a dar ese salto, ¿no? Es una, es una gran mentora y también le agradezco muchísimo, muchísimo, porque me, me impulsó, me hizo ver aquello que... Eh, al final, no sé, de pronto, no, por las mismas creencias que están en nuestra familia, pues tú las adoptas, ¿no? O sea, para mis, para mis papis que hicieron, que les agradezco mucho, hicieron maravillas con la educación que me dieron, pero todavía en, en sus creencias, yo no podía ser diseñadora de modas, si yo era diseñadora de modas, uh -huh. iba, me iba a ir muy mal, y iba a estar frustrada, iba a estar como que porque en su mundo, en sus familias, no había habido esto, ¿no? Entonces, eh, por protección y por, por ayudarme, me dicen, no, no, mejor tener una licenciatura y así, que hoy les doy súper gracias, porque es gracias a que tengo esa parte también que he podido desarrollar y empujar mi parte de diseño de modas. Pero mi tía, eh, que vivió desde muy chica en, en California, digamos que se se alejó de estas creencias y aprendió nuevas creencias uh -huh. eh, y lo que hizo es que con su visión externa y además pues es una mujer que, que fue a, no, o sea que emigró y que fue a romper el molde allá, o sea ella ya, ya había estudiado la carrera de odontología en México y la vuelve a estudiar en Estados Unidos para poder ejercer y construye su negocio en, en California, ¿no? Entonces, okay. claro que rompió paradigmas, ¿no? Y entonces ella ya tenía eso, ella ya lo había logrado y es lo que ya me transmite. Y gracias a eso, a que alguien de mi familia tenía una creencia diferente, pues yo pude creer. Claro. Y entonces, pues ya, me fui, me, así fue como me fui a París a estudiar diseño de modas. Al principio sería con mi negocio con el que tenía antes. Fue muy mucho más absorbente de lo que yo creía, como que yo decía, ay, pues debe estar fácil, ¿no? Y dije, "Ay, a ver. Yo ya tengo una licenciatura en el TEC, ya hice un máster de marketing en Italia, ay, diseño de modas, va a ser súper fácil, ¿no?" Y no me no no tenía idea de lo que estaba diciendo, <risa> al menos en París. <risa> Eso no, otro idioma, ¿no? otra, todo, todo diferente. Todo, todo diferente. Pues era muy, demandaba mucho, además entré a un intensivo, ¿no? O sea, mi primer año fue muy intensivo eh, y, o sea, me dejaban tareas que... Cosas que no, que yo nunca había, me había puesto a bordar toda una tela, o sea, cosas muy manuales. Y yo pues no, no tenía esa educación, ¿no? O sea, no realmente había tenido lo básico que me habían dado en la preparatoria, ¿no? De actividades artísticas y esas cosas, pero nunca había dedicado mis manos a crear. Entonces fue como despertarlas. O sea, yo aprendí a coser, contraté a, uno, bueno, no, no, contraté a una persona, una persona amiga de, de, de mis papás, muy linda, que sabía coser, me enseñó a coser unos meses antes como un mes y medio antes de irme a París, porque yo jamás había agarrado una máquina de coser, entonces, primero fue aprender ahí algo, y luego fue irme pues con esa base, por lo menos de saber agarrar la máquina, y me dio entender que era un patrón, y ya llegar así a la a la carrera de diseño allá y pues te digo, empecé con la carrera así, seguía con mi negocio, pero sí ya como a mitad del primer año reevalué con mi socia que ya también estaba teniendo, entrando a un nuevo trabajo. Entonces teníamos mercancía que nos estaba vendiendo. Yo me estaba quedando pelona porque no dormía. O sea, en, en una semana entera había veces que yo solo dormía así ocho horas, dormía un día. Había por lo menos dos días en donde no dormía nada, 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 nada. Y a lo mejor, no sé, otros de los otros cuatro días que quedaban, a lo mejor a veces dormía tres, a veces dormía cuatro horas, no? O sea, entonces, pues obvio eso en la salud no es muy bueno, pero era lo que yo podía hacer en ese momento ¿no? que tenía que tenía que tomar escuela intensiva, más tarea, tarea intensiva más mi negocio que además estaba con una diferencia de horario entonces ya, o sea, al final dije, no o sea, me voy a enfermar esto no va a funcionar, tengo que poner una pausa porque esto me está demandando mucho más esfuerzo del, del que yo creía ¿no? Uh -huh. Y además estoy como que pico por aquí, pico por acá y ya sabes, el que mucho abarca no poco aprieta. Entonces ahí es cuando tomamos la decisión de poner ese, ponerle una pausa. Inicialmente fue como una pausa, pero sabíamos que al poner esa pausa era casi como literal terminar ese negocio. Me dolió muchísimo, sentía que era como mi bebito y que se me había muerto. Sí. Y entonces la única salida que encontré fue pues, dedicarme muchísimo a, a, al diseño, a lo que estaba haciendo allá. Y, y entonces al terminar el primer año empecé a trabajar. ¿no? O, sea, <risa> o sea, me salió una cosa y luego me metió otra. <risa> Pero era un poco más. Era un poco más amable, o sea, porque ya el segundo año no lo hice en intensivo. Eh, okay. Y entonces podía trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, pero ya me concentré en lo que estaba haciendo, en aprender diseño. Yo sabía que no debía solamente estudiar, yo sabía que tenía que meterme a trabajar, a, a, ya sea de freelance, a entrar en talleres, entrar con diseñadores, con marcas, todo lo que pudiera meterme a trabajar era lo que realmente me iba a dejar más. Y así, así fue como llegué al diseño.
0: Muy bien, y ahora, ¿qué, qué? a ver, vamos a recapitular un poquito esta, esta parte, porque ¿qué nos quedamos? Y sobre todo, pues, las personas que nos están escuchando, me encantaría que, que llegan a, a, esta, a esta conclusión y que sobre todo que te inspires de la vida de, de Débora, porque toda esa historia tuvo que haber pasado algo también. Un, hay un momento para todos en que nos hartamos de algo, de nuestra uh -huh. vida, de nuestra profesión, de una persona, de algo, y no tienes por qué quedarte ahí, uh -huh. no necesariamente, y siempre, entonces puedes hacer cambios siempre en, en tu vida, no importa la edad que tengas, yo siempre digo hasta que te mueras, todavía en ese momento, solo ya cuando estás muerto ya no puedes hacer nada, ¿no? ¿no? Pero siempre tenemos que redireccionar nuestra vida, reinventarnos cuantas veces sea necesario y como de esa parte importante y de esa parte de, de a lo mejor de tener el checklist que casi todas las mujeres tenemos en nuestra vida y yo creo que también los hombres, todos los seres humanos tenemos un checklist porque es así como nos han programado en la vida, ¿no? vas a ser feliz cuando esto y vamos así como de ay cuando vamos al súper ya logré esto y esto y cuando ves que no te hace feliz completamente esa parte es cuando empieza benditas sean esas cosas que nos pasan porque claro. ese checklist dijiste, no me siento tan feliz entonces yo creo que nos tendríamos que cuestionar los que estamos escuchando esto ese checklist me ha hecho feliz hasta ahorita o en dónde tengo que direccionar ya en mi vida que ya no me gusta, que ya no está funcionando. Y como les digo, no eres una pared para quedarte ahí estático, ¿no? Y la otra muy importante que nos está enseñando Deb, arriesgate y enfócate también, porque ya tuvo que decidir entre dos cosas sumamente importantes en su vida, pero... Cuando el poder, cuando nos enfocamos en algo, cuando le metemos toda nuestra energía a algo, es que invariablemente se tiene que dar, porque el sí. enfoque, yo digo que también el enfoque es poder, el enfoque da resultados y los vamos a ver ahorita. Este episodio está patrocinado por www.alejandragardoneumelgarejo.com en el cual podrás encontrar maneras para rentabilizar lo que sabes, para conocer tu propósito de vida escondido detrás de tu fecha de nacimiento y de tu nombre. Vas a encontrar programas para conseguir todo lo que quieres, ya sea metas personales o profesionales. Nos vemos ahí. Porque de... Cinco años de esta marca, ¿crees que ha valido la pena esas desveladas, esa incertidumbre, ese cansancio, ese buscar gente que crea, que, que vea tu forma de ver la moda, todo? ¿Ha valido la pena?
1: Ay, totalmente, totalmente. Ese, ese vacío que, que yo sentía eso que yo buscaba, pues estaba dentro de mí, uh -huh. ¿no? Estaba dentro de mí y era esa parte de, de yo sentirme orgullosa de, de mis propias decisiones y la única forma de hacerlo era hacer lo que yo realmente quería hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, en el momento, no te voy a decir, o sea, cuando yo, por pues, ejemplo, no, no, termino la carrera y, regreso a México y cuando yo regreso habían pasado ¿no? entre estos ires y venires eh, habían pasado digamos cinco años y medio ¿qué pasó en esos cinco años y medio? tengo amigas amigos que se casaron que tuvieron hijos que a lo mejor construyeron cierto negocio aquí en México que a lo mejor siguieron en, en, en cierto trabajo y, y entonces crecieron en sus puestos que tuvieron quizás no, todos, todos con nuestros propios problemas yo no digo que su vida haya sido fácil y no creo para nada que haya sido fácil al contrario, los admiro muchísimo no o sea, que, que cuando yo llegué pues claro que yo los vi este, más estables, más maduros con más proyectos y claro que yo dije, ¿Eh? y yo, ok, ya de modas, y pues se supone que ahora voy a ser diseñadora aquí en México, pero ups, ¿no? ¿Cómo, cómo le voy a hacer? Y obviamente, claro que decía, oye, ¿no? O sea, si de repente mis amigos querían irse a cenar al restaurante todo bonito, pues yo no tenía ese dinero. Y teníamos la misma edad, y digamos que algunos habíamos estudiado en la universidad juntos. Pues digamos la misma preparación y pues mi modo ¿no? a veces me tocaba decir pues yo no voy y luego la verdad es que tengo muy buenos amigos y, y yo creo que estaban como muy conscientes y, y luego pues estaban felices de volverme a tener aquí y me invitaban y todo entonces siempre siempre les voy a agradecer porque me acogieron muchísimo ¿no? pero claro que me costó trabajo esa parte y después dije, bueno, pues esta fue la decisión que yo tomé y esto es lo que yo quería hacer. Y ya lo hice, así que lo agarro con todas sus consecuencias. Y pues aunque busqué trabajo al principio, de hecho empecé a trabajarlo luego llegando de, de París, pero igual, o sea, entré a una empresa y no era... No fue lo que yo esperaba. Y mi psicólogo me decía, pero ya es tu marca, ¿no? Y yo, no, no, no estoy lista porque estoy aterrizando, estoy en este cambio, no sé qué. Y luego las cosas fueron aventando todo, ¿no? O sea, una, mi, mi mejor amiga me pidió que le hiciera un vestido a su sobrina. Y luego otra amiga se enteró y también me pidió un vestido y luego otra. Entonces, solito, todo se fue acomodando. Y cuando vi, yo ya estaba haciendo vestidos, ¿no? Y entonces dije, pues esto es lo que yo quiero. Y ya me costaba trabajo encontrar trabajo porque me decían, es que tienes mucha preparación, te vas a aburrir. Y hasta incluso dos directores de empresas diferentes me dijeron, hmm, tú más bien tendrías que hacer tu propia marca, ¿no? Y yo así de, sí, claro, ¿con qué dinero, no? O sea... <risa> como que decía ¿cómo le hago? Si yo no tengo dinero ni nada ¿cómo voy a hacer una marca? ¿No? pero pues cuando vi yo ya estaba haciendo sus vestidos y dije pues paso a paso Débora y esto es lo que tú querías hacer ¿te gusta hacer los vestidos? mientras que tenga techo mientras que pueda comer y pueda hacer lo que me gusta dije pues no me importa ¿no? entonces cuando empecé empecé así paso a pasito y disfrutando día a día y poco a poco o sea jamás en ese momento, sí, claro que soñé y dije, ay, qué padre sería tener una gran marca un día, ¿no? Y todavía me falta mucho, ¿no? Pero lo que hoy tengo, cuando yo empecé solita, así, sin nadie que cosiera para mí ni nada, la verdad es que no. ¿Qué es, no,
0: Mide? Ya el universo te decía, a ver, vamos a ver, qué es de, déjenme decirles, es del 28, DEV, ¿eres? El 28 de enero. Del 28 de enero, o sea, numerológicamente es una 1, ajá, ¿por qué? Porque 2 más 8 es 10. 1-1, uno, uno. ajá. De... Es una mujer que está hecha para ser líder, para romper los esquemas de todo. Así que si tú también eres un 1, pues inspírate con la, con la historia de Deb, porque un 1 no viene a trabajar para nadie. Sí, lo pueden hacer, pero es la vida que te va a poner opciones, oportunidades, todo. Y siempre aquí, de, vean, o sea, le estaba poniendo, no, porque no haces tu marca. <risa> no, el psicólogo, esto, tal, los mensajeros de, oye, no te das cuenta que eres tú. Y hoy ve una gran empresaria, uh -huh. o sea, con cinco años que no es fácil, y sobre todo, otra parte importante de cómo creciste en esta pandemia. Porque pues obviamente hubo pues esos vestidos hermosos que tú haces y todo. La gente dejó de ir a fiestas. ¿Qué pasó? Wow. ¿Cómo te reinventaste en este, en esta pandemia?
1: Pues mira, yo creo que eh, te podría decir fui afortunada. Pero no, la verdad, alguna vez una persona me dijo, no, 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 no tienes suerte. Has trabajado para que eso suceda, ¿no? Claro. Y es que justo, ¿no? Venía trabajando así súper duro y entonces se me empezó a juntar. Justo antes de pandemia se me empieza a juntar el trabajo y entonces yo iba a contratar dos personas extras, ¿no? Y entonces eh, en ese momento empieza la pandemia y yo me quedo así como entre entrevistas y entre que ya les iba a decir que sí, pero dije, no, a ver, espérate, aquí está pasando algo, ¿no? Entonces les dije, mira, me interesa, pero ahorita hay muchos cambios y quiero saber qué pasa. Déjame ver qué pasa y yo ya te contacto. Afortunadamente fue ahí y entonces ese trabajo que se me había juntado lo pude me ayudó a sobrevivir, digamos, los tres primeros meses de la pandemia, porque en vez de, de sacarlo, lo íbamos a sacar entre cuatro personas, pues lo sacamos entre dos personas, ¿no? Uh -huh. Pero después, pues yo sabía que ya no había, ¿no? Y, y mientras fueron corriendo o sea, esos tres meses me permitieron a mí, a lo mejor había gente, yo escuchaba, ¿no? En, que decían, no, pues es que es importante tener un ahorro de dinero, para poder sobrevivir este, seis meses, un año y así yo decía no, no tengo un ahorro de dinero pero sí tenía trabajo uh -huh. entonces esos tres meses me permitieron me dio sobrevivir digamos obviamente tuvo que apretarse el cinturón eh, en ese tiempo y me permitieron entonces empezar a inventar ¿no? a ver ¿y, ¿y qué voy a hacer? ¿No? entonces primero empecé así me creé todo como una, eh, imágenes de el amor sigue, o sea, como que sí analicé y dije, a ver, las graduaciones no creo que pasen los 15 años, pero las bodas, hmm, las bodas de una u otra forma implican el proyecto de, de, de vida de ciertas personas, ¿no? Y hay gente que si no se casa no da el siguiente paso, ¿no? Entonces dije, pues aunque sean en privado, pero las van a hacer. Estoy seguro que las van a ser. Entonces yo dije, el amor sigue. Y empecé a dar, a dar esa alternativa, empecé a decir cita en videoconferencia. O sea, yo ya había hecho alguna vez una cita en videoconferencia a distancia y ahí dije, de aquí soy, ¿no? Entonces tu cita de asesoría en videoconferencia, o sea, empecé a grabar todas las telas de mis proveedores para poderles enseñar las telas como para que en video las vieran como si las estuvieran casi tocando. Y eh, igual, ¿no? O sea, dije, bueno, ¿qué otras cosas desarrollo? Pues desarrollé otros productos, ¿no? Obviamente cubrebocas eh, con diseños diferentes y todo. Igual al principio, pues cubrebocas de tela. Uy, no, bueno, recibí así por ahí, en, por ahí, por ahí. Recibí los comentarios de, no, ¡Oh, ¿cómo? Ay, sí. Yo dije, ay, pues no me importa. ¿no? O sea, esto se está haciendo ya en Francia y seguramente viene para acá. Así que dije, aquí está, y de hecho hice un tutorial y dije, así se hace, quien se lo quiera hacer muy bien y si quieren que se los hagamos, nosotros los hacemos, ¿no? Y sí, sí, eso me ayudó, o sea cubrió bocas. Yo creo que hubo unos de esa pandemia, hubo unos dos meses y medio, yo creo, que no, no teníamos ni un solo vestido. Solo hacíamos cubrebocas, 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 cubrebocas. Eh, inventé otras cositas también, accesorios. Eh, inventé eh, de, de, de collarcitos, este, bolsos, ¿no? Cosas diferentes. El cubrebocas con su bolsita y con su popote, con un ojito especial para todas esas cosas. Y fue estar como inventando esto. Eh, habíamos empezado ya con un proyecto en donde reno, renovábamos Chamarras, eh, sacos o, o pantalones con bordados. Entonces le dimos todavía más empuje a eso, como pensando en esta parte de que ahorita la gente se estaba haciendo como todavía más eh, consciente de cómo la ecología era tan importante, ¿no? Como cuando todo se paró, el cielo se limpió, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ahora es cuando todavía más a darle a todo el de renueva renueva, renueva tus cosas, transforma tus, tus prendas, ¿no? Eh, pues inventamos ya, ni me acuerdo. Pues varias cosas, <risa> varios. Por cierto, ya, comerciales, se golpean vean, porque, de, eh,
0: no, ¿qué cubrebocas? O sea, los que me chulean ese cubreboca hermoso, que me hago un moño o me lo pongo acá como si fuera tipo mascada o algo, bueno, uh -huh. no como mascada, cuelga, eso es de mi querida de verdad. entonces vayan a su página también porque muchas gracias, porque es una ya es un accesorio el, el cubrebocas ahora, sí, sí entonces sí, pues, oigan antes muertas que
1: sencillas exacto <risa> y bueno te interrumpí pero pero sí, estuve haciendo todo eso de inventar nuevos productos eh, de generar nuevas formas de atender a mis clientas sin ponerlas en riesgo, digamos eh, que hoy en día, aunque ya hay como más apertura sigo teniendo varias clientas que lo quieren hacer en línea, o sea, ya se acostumbraron más a eso y yo ya tengo un procedimiento y me funciona inclusive claro. empecé a manejar ya poco a poco más vestidos a distancia con un, o sea, ya me hice mi técnica de cómo tomar las medidas en línea Uh -huh. para que tenerlas exactas y que les llegue su vestido lo más exacto posible, sino es que completamente exacto. O sea, hemos tenido, la verdad es que nos ha ido bien en eso. O sea, no hay mucha gente todavía que, que tome el riesgo, pero sí queremos como seguir eh, perfeccionando esa técnica, a lo mejor usando cierta tecnología o así, pero de que, de que es... Y de que se puede hacer, sí, sí se puede hacer ya a distancia. Eh, y luego, pues claro, tenía tiempo. Entonces justo todas las cosas que me habían quedado pendientes de ay, voy a hacer esto en redes sociales, pues lo empecé a hacer mucho más, ¿no? Le di mucho tiempo a que hacer lives en Instagram, que hacer videos, que eh, hacer mucho más posts, escribir más en el blog hacer más entrevistas, todas esas cosas que a lo mejor ya no me estaban dando tiempo, pues ahí aproveché el tiempo. Yo decía tarde o temprano <risa> esto va a servir para algo, ¿no? Y en efecto, o sea, en ese tiempo, como tú bien lo dices, no había muchos eventos. O sea, sí me servía por lo menos para que aquella que tenía un evento, pues Ajá. me llamara, ¿no? Pero entonces ahorita, que ya, bueno, desde hace ya unos tres, cuatro meses que los eventos empezaron ya otra vez a, a, a retomar más fuerza o okay, que ya tenían que programar, gracias a todo ese estar duro y dale y Débora mandando WhatsApps y Débora aquí en el video en Instagram y luego en el video en el TikTok y en el video en Facebook y el post aquí, la entrevista acá, para que me vieran hasta en la sopa. Pues ahora cuando tienen eventos, pues, ¿en quién crees que piensa? En pues, Claro. Entonces, ahorita todo ese trabajo, pues, está rendiendo frutos, ¿no? Uh -huh. Ese trabajo en redes y todo. O sea, de tal manera que ahorita estamos organizando todo, todo, todo. Eh, estoy teniendo que empezar así a poner como lo más, alejar más. O sea, la otra vez, antes podíamos agarrar proyectos, de último momento, ahorita no puedo, porque ya lo tengo todo saturado, ya está agendado, ¿no? Entonces, sí. eh, digamos que por lo menos de aquí, a, o sea, si los eventos son antes del 30 de noviembre, ya no se puede. <risa> sí, tenemos para después. Y eso así, ¿no? Como, qué bueno, qué bueno. Entonces... Eh, pues eso, eso es parte de, de, de qué hice en la pandemia eso fue lo que hice ¿no? y, y obviamente pues sí tuve que, que yo personalmente ajustar muchísimo mis, mis gastos porque pues yo sabía que la persona que trabajaba conmigo sobre todo confeccionando y todo eso pues que ella tenía que tener su sueldo ¿no? entonces pues ni modo no y hubo meses en los que yo no gané nada Nada, uh -huh. nada, nada, nada. Y, eh, y tenía otra chica que me hacía eh, redes sociales y todo, digo ella trabaja como por fuera. Eh, la mantuve lo más que pude y ya como al final, entre que ella también ya eh, estaba buscando un, un nuevo trabajo y todo, eh, pues la dejé ir, digamos. Pero, <risa> la dejé ir, pero hoy está otra vez con nosotros, porque además es trabajo. Con pues ya se está, re, ya, ya se está re,
0: retomando todo, no? Oye, Deb, y para, para terminar, compártenos por favor, cuál es el hábito que practicas de manera frecuente y que tú crees o hábitos que son los que te, te han construido como persona, como empresaria, que no, que podamos nos puedas compartir obviamente que
1: a ver si lo hacemos uh -huh. yo creo que eh, bueno creo que te lo había comentado antes pero era esta parte de siempre siempre encontrar o sea está muy ligado al tipo de trabajo que yo hago pero siempre encontrar cómo ver las cosas de una forma diferente uh -huh. o sea justo lo que te comenté de, de de que tuve a una tía que vio las cosas de una forma diferente hizo que yo Avanzara. O sea, yo creo que antes yo ya lo hacía, pero no me había dado cuenta del, del poder que tiene el tratar de ver las cosas de una forma diferente. Entonces siempre trato de, aunque tengo estos hábitos, trato de ver y qué tal si hoy rompo ese hábito, ¿no? Desde cosas muy sencillas, desde no, normalmente voy por mi macha y mi, y mi pan en la mañana. Y digo, hoy me voy a hacer unos huevitos revueltos, cualquier cosa. O sea, y el hecho de cambiar eso hace que mi mente empiece a cambiar en todo. Obviamente que estoy pensando en trabajo, pero como ya no estoy haciendo lo mismo, mi mente encuentra soluciones, ¿no? Eso es, digamos, algo que trato de, de hacer. Lo mío. O sea, así como es en cosas cotidianas mías, Ajá. lo hago en el trabajo, ¿no? como que pienso, ah, ya organizamos el trabajo así. ¿Y qué pasaría si lo organizas? O sea, aunque ya me funcione, siempre veo. Y si le hago así y si le hago de la otra forma, o sea, cada tanto estoy como tratando de cambiar. Incluso tú conoces, ahora no has venido, ya hay un nuevo, hay, hay un nuevo acomodo. Incluso en el acomodo. Uh -huh. trato de cambiar y ahora pongo el rack acá y ahora lo pongo acá, porque eso hace que mi mente, claro. mi mente esté como todo el tiempo en movimiento.
0: Yo creo que por eso eres tan creativa también y fíjense que es algo muy fácil de implementar, porque hay que romper patrones todo el tiempo, ¿no? Claro que hay personas
1: a las que les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? pero y Además es... se, siente, se siente raro, ¿no? Porque pierdes... Claro, eres un poco de yo me ves que comenté que hubo un tiempo en el que tuve como muchos cambios, no? Y to, o sea, yo sentí que desde que dejé mi departamento hasta que regresé a México todavía un año, año y medio después. Uh -huh, fue cambio, 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 cambio. Yo estaba cansada. Yo decía ya quiero un suelo, no? quiero estabilidad y me encontré con una frase de Bob Dylan que decía no hay nada, no hay nada más estable que el cambio claro y dije tiene toda la razón y ¿Sí? dije qué maravilla porque el cambio es lo que te permite seguir, 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 seguir y entonces eso es lo que te da estabilidad no y justo se me hizo un hábito el estar haciendo cambios porque en realidad encontré que con eso creo mi estabilidad, ¿no? con esos cambios continuos. Y el otro hábito podría ser como muy, muy dentro de organizar y de, de tener esas metas, es escribir, escribir lo que voy a hacer. Tanto las tareas de, en esta semana tengo que lograr esto o así, como tú bien lo sabes, ¿no? En, en los cursos que, que, que das y lo aconsejas es como escribir tus metas y, e incluso venimos al cambio también, ¿no? Porque a veces escribes algo uh -huh. y luego qué tal si lo escribes diferente, ¿no? Como una meta económica y qué tal que si la escribes con más, ¿no? Uh -huh. O sea, todo eso. Pero creo que escribir es una forma de empezar a tangibilizar eso que decir. y yo al final eso es lo que hago creo igual o sea cuando pienso algo cuando me imagino un diseño si solo se me queda en la mente sé que solo no se va a quedar ahí entonces aunque nadie me lo haya contratado todavía ni nada lo dibujo lo dibujo y sé que en algún momento cuando venga alguien se lo voy a proponer de cierta forma ¿no? entonces cómo eso o sea tratar de materializar o lo mismo también eh, mm, sí un poco un hábito, no lo tengo tanto como, como en físico, o sea, sí tengo como, como nos dices, el collage de, de imágenes para visualizar, no me acuerdo cómo le llamas el board de inspiración el, no, sí. ¿cómo le llamas?
0: yo le llamo vision board y ya, pero sí, el es un collage un collage de los sueños o eso, y todo esto que uh -huh. les está diciendo Deb parece que son herramientas son sencillas y no saben lo poderosas que son. Siempre en la sencillez, créanme, está ahí la magia de las cosas. Pero queremos que, tenemos que hacer cosas súper rebuscadas para conseguir lo que queremos.
1: ¿no? Y no, <risa> pero continúa mi querida. Pero sí, yo creo que el vision board, digo, tengo un vision board así literal enfrente de mi cama para que cuando me despierto es lo primero que veo. Ajá. Eh, pero claro que yo siempre quiero más cosas entonces no tengo el tiempo de poner más cosas ahí pero tengo hago boards de Pinterest privados donde pongo cosas que quiero sí. cosas que, que, que quiero es mi álbum de, de de los sueños que tengo no y de las cosas que me inspiran entonces es mi forma de llevar mi vision board muy bien uh -huh. Y bueno, seguro tengo más hábitos, pero ya. No. Oye, no, pero estos son súper valiosos. Yo voy a empezar a hacer
0: eso de cambiar más las cosas de, de lugar y de ver las cosas de manera diferente y hacer. Porque aparte que me encanta estar en el cambio constante. Y compártenos una frase muy tuya que te dé una, una enseñanza vía, valiosa, que tú digas, esta siempre me acompaña.
1: Aparte de la que ya nos dijiste. Les dije a la, de, la no de nada más que el cambio. Ajá. Eh, 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 todo problema, si hay un problema, hay una solución. Muy bien, siempre, siempre, siempre hay una solución. Así, eh, no sé esas dos frases nada más. No, pues muy, y algún libro que te haya cambiado la vida que nos recuerdes. Sí, está el el asiento del alma que ya, ya lo tengo anotado para empezarlo a leer
0: <risa> Ay, Deb, pues hay muchísimo que platicar contigo, me encantaría pero te voy a volver a invitar para que sigamos platicando de otros temas pero por favor espero que hayan se hayan sentido inspirados como yo con Deb, que tengo que confesarte Deb, que yo a mí me encanta, bueno ya te lo había dicho una vez, yo en mi primer carrera que yo se me ocurrió fue diseño de modas y no lo hice uh -huh. porque igual creí, escuché las voces de las personas que estaban a mi alrededor y me decían es que para entrar a ese mundo debes de tener contactos. Y todo y dije. Ay, no, pues eso es muy complicado, no? Dije cómo? Uh -huh. Y no lo hice, no? Entonces. Y hoy me encanta, me encanta porque aparte desde que te conocí, dije, bueno, hubo algo ahí padre, interesante, la energía, la vibra que tiene Deb, pero ahora que, que es tan importante para mí la, la parte de que lo hemos hablado, porque todos los lunes nos reunimos Deb y yo y otras chicas para, para nuestras metas en un programa que tengo de, que se llama Aprendizaje en Pijamas muy padre, muy padre la verdad. Este, es importantísimo porque vemos el valor de las personas que están a tu alrededor el valor de, de la proximidad de personas que sean, pues que te inspiren, que sean exitosas que, y eso es, es muy 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 valioso y yo desde hace el año pasado me acuerdo que le dije una vez a mi mamá le dije, ¿sabes qué mamá? me gustaría yo quiero nuevas amistades, me, le digo, pero una, y ayer en el libro, el lunes que anotamos, pues ya ves que tengo, yo también hago notas por todos lados, y, de, y uh -huh. estaba escrito, ¿quiénes son las, las amigas o las personas que necesitarías en tu vida con las que te gustaría tener una amistad para tener una mayor proximidad? Y estaba tu nombre, mi querida Deb. entonces... Ah, me es, da muchísimo gusto. Padrísimo pues que ahora, pues, seamos, este, que haya trascendido, ¿no? De, de nada más de vernos en los networkings en esto, de que ya convivamos más y seamos amigas, ¿no? Entonces, yo, pues. yo me encantaría que siguieran a Dev en sus en sus redes. Eh, es una mujer que inspira, es una mujer que te hace, te levantas y ves su feed de Instagram y dices ¡ay qué bonito! O sea, a mí me gusta porque me gusta ver lo bonito <risas> lo estético cómo tiene como los colores, o sea, y, y ves mucho de su personalidad ahí, y pues yo te agradezco todo esto que nos compartiste y hay mucho más que platicar, y pues síganla en sus redes sociales arroba de Herrera Dev, eh, con doble H uh -huh. así y bien. así la así. van a poder encontrar y en la página es Deberrera o oh, Débora lo tienes es Deberrera.com igual Deberrera.com y pues piensen en ella cuando tengan algún evento o oh, no nada más un evento, te quieres hacer algo bonito para ti y si no pues los cubrebocas también, todo lo que tiene ella es hermoso y sobre todo algo que va a estar diseñado para ti, nada más. Te agradezco mucho, mi querida Débora. Y pues. Gracias a ti. Vamos a apagar esta transmisión. No, les agradecemos y si ya saben, búsquenos en arroba Alejandra Garduno melgarejo melgarejo.com.